0: Glória a Deus, você pode se sentar no seu lugar. Tudo na bênção. Amém? Como é bom e suave estar aqui na casa de papai. É ou não é? Entendedores entenderão. Queria que você olhasse para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado e se você fizesse um coraçãozinho para ela. Digo o quanto você ama... Diga o quanto você está feliz de estar aqui na casa do Senhor com ela. Diga o quanto ela é linda. Diga o quanto ela é cheirosa. E se ela não for, meu irmão, profetiza na vida dela em nome de Jesus. Amém? Amém amém? Glória a Deus. Hoje estamos com uma série de mensagens que talvez seja mais significativa. E cheia de lembranças que a gente já teve aqui na Igreja do Amor. A gente sabe que 20 anos não são 20 semanas, muito menos 20 dias. E que a gente vai estar nessa, nesse mês comemorando esse aniversário. Tudo que a igreja tem passado, que já, tem, que já passou. E o que a gente está vivendo em cada fase. Sabe? Se uma coisa eu posso dizer a você, desde o dia que eu cheguei aqui na Igreja do Amor. É que a gente aprendeu durante todos esses anos a viver em unidade. Aqui na casa do Senhor. Todos juntos com o mesmo propósito. De servir, amar e cuidar de pessoas. Por isso que Deus tem essa pessoa maravilhosa. Colocou essa pessoa maravilhosa do seu lado. É por isso que sempre eu falo, faça o um coraçãozinho para ela. Muitas das vezes a gente chega na casa de Deus, na casa do Senhor. Senta do lado de alguém, uma pessoa linda, maravilhosa que está do nosso lado. É um universo. É todo um mundo que está ali, cultura diferente que a sua. Jeito de falar, jeito de conviver totalmente diferente do seu. E que muitas das vezes a gente chega na casa do Senhor, entra e sai. E não fala. Não conversa. Não dá um abraço. Não diz que ama. O maior que sejam as nossas diferenças. Nós somos irmãos e somos família, amém? Amém, amém ou não amém? amém? Me lembro de uma fase da nossa história, que nós estávamos no templinho. Quem era dessa fase do templinho? Levanta a mão aí. Levanta bem alto aí, ó. Pronto. E a gente estava lá no templinho, lembra? Lembra? Começaram os cultos a crescer pessoas e aumentou os números dos cultos. Me lembro de colocar um telão do lado de fora e os homens tinham que ficar do lado de fora, sentado no meio da rua, porque já não mais cabia. De tantas pessoas naquele tempinho que cabiam, sei lá, eram 286 cadeiras, se eu não me engano. E... Chegou a um ponto de que uma, um, um irmão da nossa igreja, uma irmã da nossa igreja falou o pastor, olha pastor, a gente tem uma parceria com um colégio aqui no Carneiro Leão, e lá tem uma quadra enorme, e lá a gente poderia juntos adorar ao Senhor, num lugar mais espaçoso, e que a gente podia estar louvando e adorando ao Senhor assim, e assim a gente fez. E eu lembro que grande foi o êxodo, <risos> Grande foi o trabalho, lá naquela quadra surgiu os guardiões do templo. Uma equipe que trabalhava antes e depois do culto. Para montar todo o equipamento, eu me lembro que era uma torre enorme para caber esse som daqui. Ó, que está hoje nas laterais. Ó. E colocava-se numa torre toda vez, minha gente, tinha que levantar essas caixas e é um peso do Titanic. Pense. Tinha um púlpito que ele, ele, ele não era um só, porque a gente tinha que montar e desmontar. Eram, se eu não me engano, eram seis quadrados assim, retângulos, em que tinha que se montar para o pastor subir e poder pregar. E a gente tinha que montar um monte todo atrás. E a gente tinha um data show para passar as imagens, as letras das músicas eu me lembro, acredite você ou não que eu já fui líder dos guardiões meu Deus, vê só eu, líder dos guardiões só pela misericórdia mas olha só ao seu redor aonde o poder da unidade conseguiu trazer a gente onde que um povo acreditou que Deus poderia fazer através de um homem, através das pessoas através dos seres humanos e a gente chegou aqui um prédio próprio Ar-condicionado, som de primeira qualidade, cadeira fofinha, hein? Porque aquelas cadeiras de plástico que a gente botava nas costas era brabo, hein? Ter que montar 1.500 cadeiras de um concurso, depois desmontar e guardar lá dentro do Carneiro Leão não era fácil, não. E não tem mais data show, não, meu irmão. Hoje é um telão de LED, olha. Eu me lembro quando esse telão foi instalado a primeira vez, lá no Alto São, ele eram só quatro placas. E eu fiz um vídeo, postei no Facebook, nem né? <risos> Instagram não tinha. Eu falei assim, dificuldade agora eu vou ter de ser humilde, depois que a gente tem um telão de nada aqui na igreja. E o quanto Deus tem feito através da nossa vida, com tanto trabalho, e tanta dedicação, e tanta entrega. Conseguimos chegar tão longe. Porque existe um poder da unidade. E sabe por quê? A gente está unido. Sabe o que aconteceu? A gente não parou aqui em Paulista. Hoje somos Camaragibe. Zona Norte. Abreu, Cabo. São Luís. Estamos chegando em Mojimirim. Estamos começando a construir agora. E já já estaremos em Orlando. Amém? Porque existe um poder na unidade. Quando todos trabalham em um só objetivo, com um só propósito, vidas são alcançadas. E a gente tem que continuar assim até a volta de Jesus, unidos. Eu não sei se você já reparou, mas muitas das vezes a gente... Nesse caminhar a gente teve algum problema. E só Deus sabe como é bom ter alguém do nosso lado para nos ajudar. É ou não é? É quando a gente diz, mas vale ter um amigo do que dinheiro no bolso. Quantos de nós já chegamos com tantos problemas dentro de uma célula? E só Deus e você sabia o que você estava passando no final da célula você sentou naquela cadeira do amor, e todo mundo orou por você, chorou com você, e você conseguiu alcançar a graça que você tanto necessitava, que no final da célula as pessoas sentaram com você, conversaram com você e disseram assim, eu estou contigo cara, vamos essa milha aí, eu vou correr mais um pouquinho com você, eu estou em oração, eu vou jejuar pela sua família, só se faz isso quando existe unidade, quando a gente começa a deixar o nosso ego de lado e começar a cuidar um pouco mais das pessoas, sabe, quando a gente só quer receber, receber e para de dar, a gente deixa essa unidade de lado e começa a viver o nosso egocentrismo, e como é bom investir em pessoas mesmo quando elas, e é isso que eu acho massa em Jesus, Jesus investiu na vida de Judas, a até o último instante, mesmo Jesus sabendo disso, Jesus amou e investiu, e é isso que a gente faz, quando a gente vive em unidade, a gente investe mesmo às vezes, naquelas pessoas que são difíceis, porque a gente sabe, a gente entende que existe um poder na unidade, que transforma a vida de cada um, quantos de nós que estamos aqui, ou estamos aí online, que chegamos com a vida totalmente destruída na nossa igreja, na nossa, na nossa célula. e porque houve unidade naquele lugar, houve transformação, houve renovação na nossa vida, na nossa casa, eu me lembro que quando foi discutir, porque no culto dos jovens se chamava Sexta-feira, quem lembra aí de Sexta-feira, eu assumi o sexta-feira e eu disse assim, eu falo pastor, vai, vai, eu disse, não, não misericórdia, pastor, não, não quero não, não quero não. A gente sempre foge, né? E eu me lembro, eu posso ter carta branca, ele pode, então aí eu mudei de dia. Era da sexta, fui para o sábado, mudei o horário. Mas eu tive que mudar o nome. Porque desde aquela época eu já entendi que existia um poder nas conexões que Deus fazia. Sabe, quando você chega aqui e você conhece pessoas especiais, não são só conexões normais, são conexões divinas, que Deus, sabe, une você a pessoas, e não somente pessoas, a propósitos. Todas as vezes que eu oro por um casal que está iniciando um namoro, ou um casamento, eu falo, entenda isso, Deus não une pessoas, une propósitos. Amém? Amém? Deixe que esse poder seja liberado na sua vida. Viva em unidade. Em Josué 6, 20 e 21 diz. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e um forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava. E tomaram a cidade, consagraram a cidade ao Senhor. Destruíram ao fio da espada Homens e mulheres Jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos Todos os seres vivos Que haviam Naquela cidade A minha pergunta é Quando Josué disse ao povo Vamos dar as voltas E no fim Vamos gritar o mais alto Que a gente puder E a cidade será nossa Para comigo O que se passaria numa pessoa normal? Eu vou, tá certo, é uma muralha enorme. Eu vou dar umas sete voltas, marchando. Vou tocar as trombetas e vou gritar, e a muralha vai cair. Eu pego doida. É ou não é? Mas quando existe unidade no povo, existe obediência. E onde existe obediência, há bênção. Imagine se uns ou os outros e assim, não é doido, José, vó, nada. A outra virasse e falasse, assim, mmm, ah, não. Como seria? A gente tem que entender que quando um povo se une, Deus age a favor. Quantas e quantas vezes eu cheguei para a Carol uma vez para a gente ia comprar um apartamento, eu disse assim, Mô, ora comigo aqui. Porque se a gente orar em concordância... Deus manda. Amém. Quem é casado aqui, levanta a mão. Se você não orar em concordância com a sua esposa... Não sobe não irmão. oração não. Não é luz não, é curto-circuito. Amém? amém? Amém ou não amém? amém? A gente tem que andar em unidade. E o sobrenatural de Deus vai acontecer... Existe um poder em quem está unido. Portanto, em nome de Jesus, não olha para o lado, olha para mim, para não arrumar confusão. Quem já me conhece sabe que a gente começa a rir depois vem a lapada, né, irmão? Mas aonde não há unidade, existe o que? Fofoca, intriga, disse-me disse E quando isso acontece, o que acontece? Acontece a dissensão, divisão, desorganização, e isso a gente não pode deixar isso acontecer, nem nas nossas vidas, nem na nossa igreja, nem na nossa célula, nem na nossa casa, nem no nosso trabalho, porque se houver isso, tudo o que você está investindo, é somente uma casa baseada e plantada na areia, e quando o mar vier bater as ondas, ela vai afundar, se uma coisa na minha vida que eu aprendi dentro da igreja, que eu já vi gente sair, sair magoada triste, se desviar foi por causa de fofoca foi por causa de disse e me disse, a fulaninho fez isso, fulaninho falou aquilo sabe, eu falei aqui, no culto daqui dos homens, eu falei meu irmão, precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos nos posicionar um ponto, ah, teve, aconteceu isso sinto com a pessoa, conversa com a pessoa no olho dela sobre o assunto se acerta e chega a vida mas quem não faz isso é o que imaturo logo em seguida fica na mágoa e o que, é que acontece fofoca e ao invés de ser restaurada aquela amizade aquela família aquele amor o que, é que acontece a destruir são porque deixa de existir unidade e entra a divisão mas hoje, Deus te trouxe hoje aqui para te trazer uma palavra sobre unidade. Que é algo primordial na sua vida, na minha vida, na vida de todos que estão aqui. Que a gente possa hoje crescer juntos com essa palavra. Amém? amém. Em primeiro lugar, a unidade glorifica a Deus. Romanos 15, 5 a 8 diz... O Deus que consegue perseverança e ânimo. Deles um espírito de unidade. Segundo Cristo Jesus. Para que com um só coração e uma só boca. Glorifiquem ao Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto... Aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo aceitou os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Como cristãos devemos ansiar todos os dias por glorificar a Deus com a nossa união. Sabe, os tempos difíceis é que mostra quem é quem ou não é. São nas necessidades que se mostra quem é irmão e às vezes quem é mais chegado do que o irmão. São das dificuldades que tem aquela pessoa que está do nosso lado, que a gente vê quem é quem. Sabe, a gente precisa amar e se importar assim como Cristo se preocupou e amou. Mesmo cada um de nós sendo diferente em algo. Não sei você sabe, mas o corpo tem aproximadamente 10 trilhões de células. tá certo que tem algumas pessoas que são mais magrinhas. E algumas têm um corpo mais abundante, misericórdia. Mas nós temos cerca de 10 trilhões de células trabalhando para que o corpo funcione em unidade. E o que é mais lindo que Jesus sempre compara a nós ao corpo. Ora, se eu cortar essa minha perna, essa perna vai andar junto comigo? Mas se eu cortar essa perna e deixar ela aqui, ela vai sobreviver e vai continuar indo? Ela vai o que? Apodrecer e morrer. Sabe, Jesus nos compara a um corpo, porque cada um de nós tem uma função. Imagine se todos nós aqui trabalhássemos na recepção. Seria a igreja mais receptiva do mundo. Seria ou não seria? Mas seria uma catinga do inferno banheiro. Porque ninguém ia lavar o banheiro. Ninguém ia arrumar. Ninguém ia varrer lá fora. Ninguém ia varrer o templo só estaríamos aqui de braços abertos para receber, como seria? a gente precisa entender que cada um tem a sua função o dedo mindinho por mais que ele seja esquecido mas todas as vezes que nós batemos bem assim ó, na quina a gente lembra dele com tanto amor lembra ou não lembra? a gente vai no céu e volta umas duas, três vezes e grita ai! porque parece que a gente tinha esquecido, mas ele estava ali cumprindo a função dele, porque o que eu dei do menino ele cumpre, uma função de equilíbrio seu, e na sustentação na sua mão, e na força, por mais que ele seja pequenininho, cada um de nós temos uma função, e cada um será recompensado por ela, amém? e mesmo que você um dia não seja recompensado ou agraciado, ou um toquezinho nas costas, dizendo assim, parabéns muito bem pelo que você está fazendo Deus nos fala que Ele está observando e esse galardão, Ele vai nos dar lá no céu então não se preocupe com isso seja como eu falei lá no, 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 no TPU, por menor que você seja no tijolinho na construção, por mais baixo que você está lá, muitas das vezes a gente está lá embaixo, a gente está achando que, é meu Deus, eu sou o pior, eu sou o último, a gente esquece que mesmo a gente estando lá embaixo, a gente é a base, a sustentação de muitas pessoas que estão em cima da gente, e quando a gente desiste, muitas pessoas vão ao chão, cada um tem a sua função no corpo, e que nós sejamos gratos a Deus, por seja onde Ele colocou, amém? Amém ou amém. 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 amém? Podemos ver a importância, de estarmos unidos na formação da igreja, e esse fato histórico, foi quando Jesus subiu aos céus, Jesus disse que quando ele subisse aos céus, ele derramaria do Espírito sobre a igreja. Mas ele não disse assim, ó, vão-se embora, se espalha, que eu vou mandar. Foi assim? Não, ele disse, se reúnam. Vão me buscar. Fiquem em um lugar. E ali eu derramarei do meu Espírito. E ali aconteceu o que? O Pentencostes, onde Deus derramou do Espírito Santo de Deus, podendo equipar a cada um dos seus santos para a missão de levar o Evangelho de uma forma poderosa no mundo através desse poder da unidade. Até hoje nós falamos desse amor. Até hoje nós falamos do poder e do agir do Espírito Santo de Deus. E só se consegue quando existe unidade. Porque se aquele grupo tivesse se separado, desistido, a gente tinha esquecido do que tinha se acontecido quando Jesus tinha vindo e tendo tudo se tornado em vão. Quando a gente perde o, o propósito da unidade, nós perdemos o foco e o alvo que é Jesus. Que são as pessoas que estão lá fora, Certa vez eu li uma frase que dizia, o corpo de um cristão não é um amontoado de membros inúteis, cada um buscando o seu próprio interesse, mas sim um conjunto de todos os mem membros bem ordenados, cada um deles executando a sua função de glorificar a Deus. A minha pergunta a você, hoje à noite, você tem cumprido na sua função, no lugar onde Deus colocou você, às vezes as pessoas ainda nesse tempo, acham que cumpriu o propósito, ou falar do amor de Cristo Jesus, precisa assistir o um microfone, não, Deus quer usar você empresário na sua empresa, Deus quer usar você, médico, dentro de uma sala de cirurgia, Deus quer usar você, enfermeiro, na hora do leito da morte de alguém, você poder levar o evangelho a Cristo Jesus, onde nenhum de nós talvez entre, Deus quer usar você naquele bairro, naquele beco que talvez você more, que nem a polícia entre, mas você como um morador consegue levar esse amor e essa redenção lá dentro, Cada um vai vir aqui no mundo e cumprir o seu propósito. Não sei se você é mãe, você é dona de casa, mas você vai cumprir o seu propósito criando o seu filho no caminho que onde ele nunca vai se desviar. Ele será um grande homem, uma grande mulher de Deus. Se Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar, é você tem um objetivo, cumpra ele em unidade com Cristo Jesus pare de ficar olhando para os lados, olhando para a vida dos outros, se concentre na sua vida com Deus, no objetivo e na missão que Ele te deu, porque Ele deu uma missão a cada um que está aqui, e de pregar o Evangelho a toda criatura, não foi só para pastores, presbíteros, diáconos, líderes de célula, mas sim para todos aqueles que um dia se renderam a Ele, Sabe, eu gosto muito da historinha que existia na carpintaria uma discussão. E no meio daquela discussão de todos os, sabe, utensílios daquele carpinteiro, o martelo disse, calma aí, eu vou discutir aqui, eu vou intermediar essa discussão e a gente vai chegar em um acordo. Logo, o parafuso disse, não, você não vai falar nada aqui não, porque todas as vezes que você fala, faz uma zoada e ainda você sai batendo em todo mundo. Então o parafuso disse, eu vou presidir essa confusão. Aí quando o parafuso disse, é isso, a lixa disse, não, você não vai falar não, sabe por quê? Porque você só faz, dá voltas, voltas e voltas e não faz nada. E então, quando algumas pessoas, alguns outros utensílios começaram a reclamar também, porque a lixa, foram reclamados o quê? Não, você é muito áspera. Quando você fala, você sai arranhando e lixando todo mundo. E do nada, o carpinteiro entra naquele lugar. Pega o martelo, pega a lixa, pega o parafuso, pega a madeira começa a bater, começa a fazer zoada, começa a dar voltas, começa a lixar, e constrói um lindo móvel, e eles puderam ver naquela situação, o poder da unidade, que mesmo, cada um com as suas diferenças, ou problemas, ou desventuras, quando uma, o, o, o carpinteiro entrou, ele não viu os seus defeitos, mas pegou a qualidade de cada um deles e conseguiu construir um grande imóvel. E é assim que Jesus faz comigo e com você. Ele olha nossos defeitos, mas vê as nossas qualidades e tenta utilizar isso para construir algo. E a gente às vezes muita gente fica olhando o que é o defeito dos outros e ao invés de investir nas nossas qualidades para em prol do reino de Deus. Amém? Amém? Segundo ponto. Unidade nos faz chegar mais longe. Crônica 30, Crônicas 30, 12. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor eu tenho certeza que alguém já ouviu essa frase porque até eu já falei várias vezes sozinho podemos ir mais rápidos, mas juntos vou dar mais uma chance, mas juntos podemos ir mais longe sabe por mais que nós temos diferenças dentro da igreja quando nós entendemos que fazemos parte do corpo de Cristo, que nós somos uma família com diferenças, é ou não é? Mas somos um corpo só. Nós entendemos que se nós trabalharmos juntos, nós podemos cumprir e nos cumprir tudo aquilo que Deus nos mandou. Quando há um alinhamento no corpo, quando há um alinhamento entre a família, nós alcançamos muito mais alto e muito mais longe, se ninguém dessa igreja tivesse alinhado com Deus e com o pastor Arthur, nós estaríamos aqui, a gente estava dentro de Maranguape 1 ainda meu irmão, dentro de uma igrejinha pequena, talvez lotados, sim, mas nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. É primordial que nós temos unidades e sermos alinhados com o corpo de Cristo. Sabe, foi inesquecível. Quando a gente começou a fazer as campanhas para comprar esse terreno. Se você não estava nesse dia, eu estava lá eu me lembro a gente comprando e ganhando as águas, quem vendeu água aqui, levanta a mão, levanta mais alto aí meu irmão, já seja é um monumento para a posteridade, eu me lembro que a gente ficava nesse sinal aqui da Alameda, algumas pessoas iam lá para o Janga, em alguns pontos específicos, algumas pessoas iam lá para o centro de Paulista vender água, nós começamos a vender a água quase que todos os dias porque nós acreditamos no que Deus disse, que todas as promessas dele se cumpririam, e se a gente recebeu essa promessa de comprar esse terreno a gente não adianta só orar meu amigo, tem que ter ação porque a fé sem obras é? morta mas o que foi mais lindo, não foi porque um ou dois acreditou mas toda a igreja acreditou Eu lhe lembro Que não só vendendo água Mas tiveram os bazares hein? Foram geladeiras doadas Fornos, freezer Carros que foram doados Para a igreja Quantas e quantas roupas As mulheradas fizeram a festa Foram feitos bazares E a gente começou a trabalhar Porque a gente acreditou Que a gente poderia fazer isso Toda a igreja se alinhou eu me lembro que o Conect começou a trabalhar, o pastor estava saindo de férias, e eu disse, pastor, eu queria fazer um evento aqui, aí ele, pode fazer filhão, aí eu disse, mas eu queria fazer um evento, de eu queria fazer uma festa de tipo de louvor, sabe, nada daquele negócio muito assim, trancado né, vamos dizer assim né, eu queria assim, uma celebração, aí ele, tudo bem, pode fazer, mas eu não posso te dar um real, ele olhou para a minha cara, eu estou saindo de férias agora, eu não posso te dar um real, pois todo o nosso dinheiro é para pagar a parcela do terreno. E eu disse, pastor, tranquilo, a gente vai conseguir. E ele saiu, eu disse, eu disse, meu irmão, a gente vai fazer como? eu aprendi uma coisa, quando você está alinhado com o propósito de Deus, todas as portas vão se abrir, por mais que elas sejam impossíveis, eu me lembro que eu sentei, sentei com, um, com um discípulo meu Daniel, ele trabalhou no mundo na época com eventos e eu disse, vamos fazer ele, bora eu me lembro que nas primeiras semanas meu irmão, a gente não conseguiu ninguém e nesse evento a gente vendeu mais de 2.500 ingressos eu me lembro que o Connect estava no projeto de juntar um real todas as vezes e chama, juntando esse dinheiro que a gente estava juntando, durante seis meses, só de moeda de um real, a gente conseguiu juntar cinco mil. E nesse evento, junto com esse dinheiro, a gente conseguiu pagar uma parcela do, 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 desse terreno. Porque a gente conseguiu juntar dez bandas e dois DJs, tudo zero eu me lembro que nem dava para andar direito mas todos estavam alinhados em um propósito de fazer com que um dia você pudesse estar sentado aqui recebendo do amor da palavra de Deus numa cadeira confortável com um ar-condicionado maravilhoso nós podemos sempre chegar mais longe com a unidade existe um provérbio africano que diz a união do rebanho obriga o leão a dormir com fome, quando nós somos unidos, o diabo morre com fome, Atos 2, 44, 47 diz, todos criam e mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo as propriedades e bem distribuindo-os a cada conforme a sua necessidade, todos os dias continuavam, a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos praticavam as refeições, das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus com simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias, e iam-lhe sendo salvos. Sabe, eu vejo muito da unidade de cada um de todos que estão aqui na igreja, quando a gente está chegando perto do Conexo Sertão. Sabe, quando a gente vive em unidade, a gente começa a não viver mais somente para a gente, mas observar as pessoas que estão do nosso lado. Quem aqui um dia já sentiu uma dor de dente? Levanta a mão aí, bem alto. Bem alto, levanta a mão. Olha ao seu redor, não abaixa não, olha seu redor. Agora imagine você, pode baixar, sentir essa dor e não ter condições, talvez você que levantou tenha acontecido com você, não ter condições de ir no dentista, fazer uma obturação ou talvez arrancar porque já não tinha mais jeito. Em todos os eventos que o Connect Sertão fez, foi feito, a gente construiu com um trailer, aqui né, está lá fora. Quase 100 mil reais levantados sem nenhuma verba, e não estou dizendo que a igreja não poderia dar, amém? Mas eu queria mostrar a todos os líderes, todos os jovens aqui, que eles poderiam fazer algo de relevante, e todas as vezes que a gente vai no sertão, a gente atende mais de 50, 60 pessoas, vidas que conseguem voltar a sorrir, a mastigar, tudo isso através de doações, Nesse agora, por sinal, foi lindo porque a gente conseguiu levar um oftalmologista. E 40 pessoas puderam ter acesso a um óculos. Ainda acredito que daqui para o final do mês a gente vai conseguir levar e terminar todos que está em processo de fabricação. Mas porque uma pessoa entendeu a visão e no espírito de unidade resolveu doar. Ele aqui na nossa igreja algumas pessoas falam, aí pastor, o senhor está blogueirinho, eu estou mesmo, que se você estiver precisando, sabe por quê? Porque a gente tem que ajudar quem ajuda a gente, amém? Pessoas que têm o coração aberto a ajudar outras pessoas, faz as contas aí, 40 aí vezes, sei lá, quanto é um óculos? 300, 400, 700 reais, dependendo do óculos, da lente que for usado, porque todas elas foram lentes, se não me engano, foram Carl Zeiss, que é a melhor que tem, Faz as contas aí, vezes 40, quanto não deu, que foi investido no, no reino de Deus. Quer comprar um óculos? Vou fazer propaganda dela aqui. Quer comprar um óculos? Está precisando, Óticas Líder. Lá no Shopping Pátio, está abrindo lá. Vai lá e compra com Raíssa. Por quê? Porque ela estendeu a mão e abençoou. Porque no espírito de unidade, quando a gente trabalha alinhado, pessoas são alcançadas, vidas são transformadas. Sabe quantas crianças eu pude ver ali que vão poder estudar porque estão enxergando? Existe um poder nas nossas mãos quando nós trabalhamos juntos em um só propósito. Quando existe alinhamento no corpo de Cristo. Posso andar quando a minha, minha perna esquerda quer para frente e a minha perna direita vai para trás? Eu vou ficar girando. A gente tem que trabalhar em unidade. Em alinhados com a palavra de Deus. Amém? Amém ou amém? amém. Terceiro ponto. A unidade atrai a bênção de Deus. Salmo 131, 1 ao 3 diz. Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unir é como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, como um orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre, o salmista Davi, usa uma expressão que merece um destaque, que a gente possa viver, que nós como irmãos vivam em união, e o que isso quer dizer quando ele enfatiza isso? Que união não é só estar aqui ou em algum lugar, mas é um estilo de vida, que nós andemos todos em união, não só por alguns momentos, não só na quarta, no sábado, no domingo, mas todos os dias da nossa semana, vivermos em união. No segundo verso, o salmista diz: é como um óleo precioso que desce da cabeça, passa pela barba e desce. Eu sei que hoje em dia é estranho eu falar sobre óleo porque isso não faz a nossa cultura parte mais, porque olha, a gente já pensa em o quê? Em fritura, né? Em pastel, né amor? Coxinha, glória a Deus, é benção, né? Quando eu falo isso, todo mundo sorri, alegria, não é? Mas naquela época existia um significado, porque o óleo ele trazia um som, e não só um som, mostrava que existia alegria naquela pessoa, Tanto que a gente vê num verso aqui, estudo, deixa eu te mostrar. Que quando a pessoa não usava óleo, era que ela estava triste. Vê só. Enviou o Joab até Coá. E tomou dela uma mulher. E disse, ora, finja que está de luto, veste roupa de luto e não te unja com óleo. E se como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algo, morto. Se não existe unidade. Não existe óleo. Não existe alegria. Você conhece alguém desunido que é alegre? Não. Mas sabe o que é mais lindo? É que dessa união é como um orvalho que desce de um monte de Hermon, eu não sei se você sabe que o monte de Hermon, ele tem dois mil oitocentos e poucos metros de altura, lá em cima no seu cume, é neve, mas o orvalho que desce dele, desce e molha, e traz refresco, a todas as cidades que estão ao redor do monte, e o que isso quer dizer, quando existe alegria, unidade dentro de cada um de nós, Todos que estão ao nosso redor Serão abençoados E viverão em unidade e em alegria Quando o corpo de Cristo vive em unidade Com um propósito A gente consegue trazer Refrigério A alma de muitas pessoas Como é ruim você estar Em um lugar onde existe desunião é desconfortável, é ou não é? por mais que não seja você a situação você se sente mal e quer sair daquele lugar como nós, como corpo de Cristo aí trairíamos as pessoas que estão lá fora a conhecer um Deus que derrama desse óleo da unção, um de alegria, de unidade se nós estamos desunidos se nós não falamos com A ou B porque alguém não sorriu, porque alguém postou algo que você não, não gostou, não achou que isso partia de alguma coisa, sei lá o okay, quê, você já ficou desunido, e já foi falar ah, aquilo, aquilo, outro. No corpo de Cristo não pode haver desunião. Por mais que exista, assim, diferença entre nós, nós temos que caminhar junto com um propósito. Nosso propósito é Jesus. Nosso propósito são vidas. Amar e cuidar cada de cada uma delas. E muito bem. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quer dizer a você que a unidade traz a benção de Deus. E o favor para nossas vidas. A essência de Deus é que a gente viva em unidade. A trindade vive em unidade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles são só uma pessoa. Que nesses 20 anos de unidade, nessa história de unidade... Posso estar crescendo cada dia mais essa vontade de ser um com cada um irmão que está aqui. Que esses anos passem, que cheguem mais 20, 30, 40 anos. E que, mais, que por mais que seja difícil as lutas, as adversidades, as, as provas, se a gente andar em unidade, nós podemos caminhar e ajudar uns aos outros. Que a gente nunca se esqueça, que unidade glorifica a Deus. Que a unidade nos faz chegar mais longe com Deus. E a unidade atrai as bênçãos de Deus. Sabe, eu queria que nesse momento, vocês pudessem pegar nas mãos um dos outros e fechassem os corredores. Que a gente pudesse cantar essa canção com o nosso coração, mas com as nossas ações. Provando uns aos outros que nós vivemos em comunhão, e unidade. Falando para Deus e para o mundo e para você mesmo. Quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em unidade. Em união. Não faça dessa canção somente uma canção. Mas um estilo de vida em que as pessoas possam ver e glorificar a Deus. Porque vocês estão sendo unidos. Amém?